0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Esto es algo que cada día parece que va tomando más fuerza, ¿no? si cabe, ya que eh, la ineficacia de aquellos que nos gobiernan con cada vez más recortes en libertades individuales y la falta de oportunidades tradicionales que tenemos para prosperar. Entonces, tal y como yo lo veo, crear tu propio negocio online y ganarte la vida de una forma no tradicional es un poco como ser un poco revolucionario ¿no? en el siglo XXI. Bueno, mi nombre es Rafa Torrecillas y en el episodio de hoy no vamos a hablar sobre política, porque creo que sería perder el tiempo así que eh, en su lugar lo que sí vamos a hacer es hablar sobre mmm, cómo hacer una búsqueda de palabras clave o keyword research en amazon eh, y también pues cómo puedes usar esa búsqueda para encontrar nuevos productos que añadir a tu marca o a tu catálogo de productos así que sin más empezamos Bien, pues bienvenido de nuevo y espero que el episodio de hoy te parezca interesante, pero antes de empezar a hablar sobre la búsqueda de palabras clave, eh, quiero ponerte al día sobre un par de temas eh, de lo que yo he estado haciendo con mi propia marca y son un par de cosas que ya te he introducido en, en episodios anteriores. Bueno, si has venido siguiendo el podcast sabrás que en el episodio 37 te conté que las dimensiones máximas de los cartons que puedes enviar a los almacenes de logística de Amazon o Amazon FBA pues que estos cartons no pueden superar eh, 63,5 centímetros en ninguna de sus dimensiones. Para que quede totalmente claro eh, voy a explicarte rápidamente qué es un cartón. ¿vale? Bueno, pues, un cartón es la caja donde incluyes las unidades individuales de tu producto. Por ejemplo, imagínate que vendes pinzas para la barbacoa, ¿no? Cada una de estas pinzas pues va dentro de su empaquetado individual, ¿vale? Y luego, pues, mmm, todo esto, este empaquetado individual se mete... Junto con otras unidades dentro de una caja más grande que es la que envías a Amazon, a los almacenes de Amazon, ¿vale? Pues esta caja más grande es lo que se llama cartón. Eh, pues, por ejemplo, imagínate que metes eh, 50 paquetes individuales de pinzas para la barbacoa dentro de cada cartón, ¿no? Pues entonces tú, si vas a enviar 100 unidades a Amazon, enviarías dos cartons, ¿vale? he decidido usar la palabra cartón que es la que se usa en inglés para que no nos confundamos al hablar de cajas vale no nos confundamos con la caja de cada producto individual vale bueno pues entonces eh, cada cartón que tú envíes a los almacenes de amazon no puede tener más de 63,5 centímetros en ninguna de sus dimensiones vale bueno pues en el episodio 37 te conté que yo iba a hacer una prueba que iba a hacer un envío con cajas que sí que superan estos 63,5 centímetros ¿vale? bueno pues eso fue hace ya una semana y desde ese momento he hecho varios envíos a los almacenes de amazon usando cartons que superan los 63,5 centímetros en una de sus dimensiones y la verdad es que no he tenido ningún problema los envíos se han procesado de una manera normal y no he recibido ningún tipo de aviso ni penalización por parte de Amazon, ¿vale? Pero también al mismo tiempo te digo que, que esto puede cambiar en cualquier momento y que Amazon pues, puede decidir empezar a aplicar esta norma de una manera mucho más estricta y empezar a echar atrás mi envío y los envíos de cualquier otro vendedor que esté haciendo lo mismo, ¿vale? Así que, bueno, pues yo ya, ya he tomado... Ya he tomado carta en el asunto, ya hemos modificado el tamaño de nuestros cartons con nuestros proveedores y a partir de nuestro siguiente envío de, de mercancía, pues los cartons van a tener menos de 63,5 centímetros. Y bueno, pues eso, si sí, tú estás en una situación similar, pues ya te digo que ahora mismo probablemente no va a tener ningún problema con tus cartón si superan más de 63,5 centímetros en alguna de sus dimensiones pero también te recomiendo que los modifiques cuanto antes para cumplir con las normas de Amazon el otro tema sobre el que quiero hablarte antes de empezar con el tema de la, de la búsqueda de palabras clave es sobre los almacenes 3PL eh, ya hemos hablado antes sobre esto en el podcast en los episodios 35 y 36, te recomiendo que los que lo escuches si aún no lo has escuchado o que los leas en la, en la web del emprendedor amazónico. Y bueno, pues tras varios meses trabajando con ellos, quiero contarte qué tal está siendo mi experiencia, para que pues la, la use un poco de, de guía, ¿no? por si es algo que esto a ti te interesa, aunque ya sabes que yo te lo recomiendo encarecidamente por la por lo que van a aportar por la resistencia frente a posibles situaciones de incertidumbre con respecto al inventario y a Amazon que puedan darse en el futuro, tal y como vimos en marzo y abril eh, debido a los confinamientos y a la pandemia global. ¿no? Bien, pues bueno, eh, mi almacén 3PL actual está en Reino Unido. Eh, por ahora todo funciona perfectamente. Eh, los envíos que hacemos desde ese almacén 3PL a los almacenes de Amazon se están realizando correctamente. Sí que es cierto ¿no? que al principio tuvimos algunos problemas con, eh, con UPS de Reino Unido. Pero bueno, también es verdad que desde ningún momento hemos tenido problemas con UPS para los envíos a Alemania y España desde este almacén 3PL en Reino Unido. Así que probablemente puede que fuese un, un caso aislado, pero bueno, ya, como ya os digo, por ahora todo funciona perfectamente. Y eso, el hecho de, de usar un almacén 3PL está ayudándonos a mejorar los índices de, de rendimiento de inventario que se habían quedado bastante tocados después de estar mucho tiempo sin stock debido a, a, lo, a los retrasos, los envíos, etcétera Y pues eso, que nuestro IPI, que son las siglas en inglés de este índice de rendimiento de inventario, eh, pues está mejorando bastante. Y eso es algo muy positivo ya que este IP es el que controla la, las restricciones o las cantidades máximas que, de inventario que puede enviar a los almacenes de Amazon. Si quieres saber más cómo funciona este IP pues te recomiendo que escuches el episodio número 24. O Sí, este, este tienes que escucharlo porque en ese momento todavía no subía el contenido. Así que tienes que escucharlo la, a través de la web del emprendedor amazónico o de tu plataforma favorita. Y bueno, pues la información que tiene en este episodio 24, tienes que añadir algo que ha hecho Amazon recientemente. Y es que han subido el IP mínimo a 500. Es decir, a partir de, de un IP de 500 no tiene restricciones de almacenamiento en los almacenes de Amazon, pero por debajo de 500 sí que tiene restricciones, ¿vale? Y bueno, pues en vista de lo que viene con el Brexit, pues nosotros lo que hemos pensado es que necesitamos otro almacén 3PL, pero en territorio europeo, ya que es probable que hasta que los acuerdos se queden... Eh, bien cerrado entre los distintos países y el Reino Unido y que el funcionamiento de las fronteras sea fluido pues probable que haya retrasos eh, y problemas con los movimientos de mercancía desde y hacia el Reino Unido así que bueno pues por eso nosotros estamos buscando otro almacén 3PL, otra empresa eh, con la que trabajar en territorio europeo y así pues tener un 3PL en Reino Unido y un 3PL en Europa. Y bueno, pues te recomiendo que si tú vendes en Europa y almacenas en Reino Unido y en, y en territorio europeo, pues que siga, siga esta misma recomendación. Bien, y con esto ya pues termino con las actualizaciones que quería comentarte hoy, ¿vale? Y ahora ya sí pasamos al tema de la búsqueda de palabras clave. Por si eres totalmente nuevo en esto de vender en Amazon o en temas de comercio electrónico, etcétera, voy a explicarte brevemente qué son las palabras clave y por qué son fundamentales, ¿vale? Bueno, pues las palabras clave eh, son palabras que tú seleccionas para decirle a un motor de búsqueda, como el de Amazon o el de Google, eh, de qué va el contenido de lo que has añadido al catálogo de Amazon o lo que has publicado en tu blog, etcétera. ¿No? Entonces, con las palabras clave, los algoritmos que controlan los motores de búsqueda saben qué es el contenido que has añadido y entonces pues, son capaces de relacionarlo con las palabras que usan los usuarios para buscar ese contenido y así pues muestran tu contenido en los resultados de las búsquedas. En el caso concreto de Amazon, con las palabras clave, lo que estamos lo que hacemos es decirle a Amazon de qué va nuestro producto, qué es exactamente ese producto, para qué sirve, eh, quién eh, puede usarlo, ¿vale? Entonces, así Amazon es capaz de relacionarlo con los términos de búsqueda que usan los compradores en su web y si lo considera relevante, se lo mostrará a esos compradores, ¿vale? Entonces, como puedes ver, la, las palabras clave son el principal elemento que hace que tu producto aparezca en los resultados de Amazon o no. ¿vale? Bien, pues antes de explicarte cómo se hace una búsqueda de palabras clave, que es un proceso bastante sencillo, al menos la parte que os voy a explicar hoy, eh, quiero contarte eh, dónde se añaden estas palabras para que comprendan mejor el proceso y el resultado final, ¿vale? Bueno, pues en, en un listing de Amazon tenemos dos partes. Una visible, a la que nos a la que nos referimos como front-end o parte, parte frontal, sería una traducción literal, pero es una parte que es visible para los compradores, ¿vale? Y luego hay otra parte que se llama el back-end, que sería como la, la parte trasera, ¿no? Un poco el desván de un listing y es la parte que no es visible para los compradores. El back-end solo es visible a través de seller central, ¿vale? Y esta es la parte eh, donde tú añades toda la información de tu producto. Eh, pero hay parte de esta información que tú añades que sí se muestra en el front-end, ¿vale? Entonces, ¿dónde añadimos las palabras clave? Vale, pues las palabras clave se añaden en distintos campos y esto tú lo haces, eh, tú lo llevas a cabo a través del back-end, ¿vale? Pero hay parte de estos campos, hay algunos de estos campos que sí son visibles para los compradores, ¿vale? Bueno, pues los campos en los que tú añades palabras clave se pueden ordenar eh, según su importancia en el algoritmo de búsqueda de la siguiente manera. En primer lugar tenemos el título, después vendría el campo para palabras clave o search terms en inglés. Luego vendrían las viñetas o bullet points, ¿vale? El cuarto sería la descripción y el quinto sería el subject matter. Este Subject Matter es un campo que solamente está disponible en Estados Unidos actualmente, ¿vale? Pero probablemente esto sea algo que Amazon eh, vaya habilitando en, en otros mercados. ¿Vale? Bueno, pues como te he dicho antes, algunos de estos campos son visibles en el front -end, en el catálogo de Amazon. Y estos son el título, los bullets y la, descri y la descripción. Bien, pues entonces, como, como estos campos, la información que tú añadas en estos campos será visible para todos los compradores a, a través de la web de Amazon, pues tienes que tener cuidado de que, de que no sean listas enumeraciones de palabras clave ¿vale? Es decir, Tú piensa que si tú hiciera eso, pues cuando alguien llegue a tu listing, lo que vería sería eso. Una, una lista de palabras en, un, en el título, lista de palabras en los bullets, lista de palabras en la descripción. Es decir, esto pues no se leería de manera natural y probablemente afectaría negativamente a la conversión de tu listing. Es decir, a convencer a ese visitante de que compre tu producto, ¿vale? y por si esto no es suficiente para que no convencerte de que no lo hagas pues te digo que a Amazon no le gusta eso y que penaliza los rankings de tu listing ¿vale? entonces en resumen todo lo que aparece en el front end es decir que los compradores pueden verlo pues tienes que optimizarlo tanto para humanos como para el algoritmo de Amazon ¿vale? tienes que encontrar un equilibrio entre el SEO, es decir, el uso de palabras clave, y el que sea atractivo para un ser humano, fácil de leer, etc. ¿Vale? Bien, pues eso es para los campos que sí que aparecen en el frontend, es decir, que son visibles. Por otro lado, tenemos los campos de las palabras clave y del Subject Matter que no se muestran en el frontend. Por lo tanto, ahí sí que puedes añadir lista de palabras clave. ¿Vale? Bueno, eh, espero que hasta aquí lo tengas todo claro. Pero si por cualquier motivo no es así, eh, pues quiero que sepas que me puedes enviar eh, un correo con cualquier duda que tengas. ¿Vale? Simplemente pues mándamelo a rafa.elemprendedoramazónico.com. ¿Vale? También puedes preguntarme a través del grupo privado de Facebook o a través de Instagram. Bueno. Y ahora ya sí que paso a contarte cómo hacer una búsqueda de palabras clave. Bueno, entonces, para hacer una búsqueda de palabras clave en Amazon necesitas aplicaciones que cojan los datos de Amazon, ¿vale? Por lo tanto, una aplicación que coja datos de Google no nos serviría. Entonces, por eso yo la que uso actualmente y la que recomiendo eh, son las aplicaciones Magnet y Cerebro de Alien 10, vale. He probado en el pasado, he usado las de Jungle Scout, Merchant Words. Merchant Words lo sigo usando para Japón porque es el que la tiene actualmente. Eh, pero bueno, a pesar de todo ello, te digo que a mí la que más me gusta es la de Heliumtem. Así que hoy solo... Hoy os voy a hablar de cómo usar estas aplicaciones de Liumten. En concreto, hoy vamos a hablar de cómo usar Magnet. Y en el próximo episodio os voy a hablar de cómo ir un paso más allá en vuestra búsqueda de palabras clave usando Cerebro. Perfecto, pues Magnet es una aplicación que te proporciona palabras clave que los compradores de Amazon usan en la web de Amazon para buscar productos. ¿vale? Entonces, lo que sí necesita esta aplicación es que le des una pista en forma de palabra para mostrarte palabras clave relacionadas con esa pista que tú le has dado, ¿vale? Bueno, pues esta palabra que tú tienes que proporcionar a la aplicación de Magnet o a cualquier otra similar de otro proveedor se conoce como palabra clave raíz o seed keyword en inglés, ¿vale? Entonces, cuando... Tú introduces esta palabra clave raíz en Magnet y le das al botón de obtener keywords, pues te muestra una lista con probablemente miles de palabras clave relacionadas con esa palabra clave raíz que tú has introducido. Bien. Entonces, lo único que tú necesitas, aparte de la aplicación Magnet para hacer la búsqueda de palabras clave, será una lista de palabras clave raíz que te permitan a ti generar esas miles de palabras clave ¿vale? que te sugiere la aplicación de Magnet. Entonces, ¿cómo puedes generar tú esa lista de palabras clave raíz? Bueno, pues puedes hacer varias cosas. Yo hoy te voy a contar tres. ¿vale? La primera sería hacer una lista con las palabras que tú usarías para definir a tu producto, o el producto sobre el que está haciendo la búsqueda de palabras clave vale la segunda opción pues sería investigar los títulos de los productos de tu competencia o de la competencia de, de ese producto sobre el que tú estás haciendo la búsqueda de palabras clave recuerda que el título es el campo con más peso en el algoritmo de, del motor de búsqueda de amazon vale en cuanto a lo que se refiere a palabras clave Así que, pues lo más probable es que tus competidores estén usando las palabras clave más importantes en sus títulos. Así que yo te recomiendo que analices esos títulos y que de ahí extraigas palabras para usarlas como palabras clave raíz en tu búsqueda. Bien, bueno, pues y la tercera opción es investigar las opiniones. En las opiniones, puedes aprender que qué palabras exactas están usando la, la gente que ha comprado ese producto para referirse a él, para definirlo, ¿vale? No es solo otro vendedor que ha hecho otra búsqueda de palabras clave y que las está usando en el listing. Estas pueden ser diferentes de, la, de las opiniones, ¿no? Entonces, para mí tiene incluso más peso las palabras que los compradores usan en sus opiniones, ya que esas son las que ellos usan a diario para referirse a, a ese producto así que te recomiendo que la uses no solo en tu como palabras clave raíz en la búsqueda, en tu búsqueda de palabras clave sino que también uses esas palabras en tu listing ya que recuerda que el listing también tiene que gustarle a los humanos y no solo al algoritmo de amazon vale por lo tanto nuevamente te recomiendo que cojas ideas de palabras clave raíz y de contenido para tu listing de las opiniones de otros productos similares al tuyo. Vale, pues esto sería el primer paso. Una vez que tengas tu lista con unas cuantas palabras clave raíz pues tú empiezas a meterla de una en una en la aplicación de Magnet y descarga los resultados en hojas de excel. vale Luego cuando tengas todos los archivos pues tienes que juntarlas juntarlos todos en una sola hoja de excel para que pueda manejar eh, los datos de una manera mucho más cómoda y eficiente una vez que tengas la, todas las palabras clave con todos los datos que te proporciona Magnet en una sola hoja pues lo primero que hay que hacer es eliminar los duplicados eh, si no sabes hacerlo esto de una forma rápida y eficaz te recomiendo que lo busques en Google, que veas cualquier vídeo en YouTube que te enseñe en cuestión de segundos cómo hacer esto, ya que Excel te... tiene una opción que lo hace de manera automática muy rápido. Y bueno, pues así aprenderás algo muy útil, de verdad. Vale, pues entonces, como ya te digo, la aplicación de Magnet te dará muchos más datos de... del volumen de búsqueda, ¿sabes? No solo da datos sobre el volumen de búsqueda sino que también te da información sobre el pues, número de competidores el eh, número de, de productos que están eh, usando anuncios para esa palabra clave etcétera Vale, entonces, por ahora si no tienes experiencia yo te recomiendo que te ciñas exclusivamente a los datos sobre el volumen de búsqueda, no te voy a mentir esos datos adicionales que te proporciona Magnet son muy útiles yo lo uso cuando hago una keyword research, pero hoy para, para no complicar mucho esta explicación no voy a entrar ahí, ¿vale? Así que nos quedamos solo con los volúmenes de búsqueda. Entonces, una vez que ya hayas eliminado los duplicados, ordena tus palabras clave por volumen de búsqueda de mayor a menor, ¿vale? Bueno, pues ahora viene la parte más importante, pero también la más aburrida. y no es ni más ni menos que examinar una a una las palabras clave de tu lista para poder eliminar aquellas que no sean relevantes, ¿vale? Eh, tristemente, casi nadie hace esto porque, como ya te digo, es muy aburrido, pero es algo que es fundamental y ahora mucho más que antes, ¿vale? Eh, resulta que Amazon y su algoritmo pues cada vez dan más importancia a la relevancia. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque nadie quiere eh, llegar a una plataforma buscando unas pinzas para la barbacoa y, que, y ver en los resultados pantalones vaqueros, por ejemplo. Esto es un extremo pero es algo que ha estado sucediendo en Amazon durante bastante tiempo y el, el problema era pues que los vendedores eh, hacían keyword staffing que se llama que básicamente pues es eso es meter listas de palabras clave en, en el título, en los bullets, etcétera Porque el algoritmo de Amazon las procesaba todas. Entonces eh, obtenía los compradores cuando llegaban a Amazon y buscaban lo que querían comprar, obtenían resultados poco relevantes. Entonces esto seguramente haría que se fueran frustrados de la plataforma y esto es lo, lo que Amazon más odia es perder a un cliente por lo tanto han ido refinando cada vez más su algoritmo en términos de relevancia vale por eso es por lo que te digo que la relevancia es fundamental entonces no sirve de nada añadir palabras clave a tu listing que no sean relevantes vale incluso a día de hoy puede ser contraproducente porque el algoritmo de amazon puede penalizar tu listing ¿vale? Y si hasta ahora, con lo que te he dicho ya, no te he convencido, pues además puede que esas palabras clave irrelevantes hagan que, que tu producto se muestre en búsquedas que no generen ventas. Y esto, eh, simple y llanamente, lo que hace es mmm, que tu producto baje en los rankings. Y entonces ya no se muestre ni siquiera para otras palabras clave para las que sí... Eh, podrías tener conversión porque amazon relaciona tu producto con una baja conversión vale así que pues como puedes ver este proceso de filtrado es muy importante y es algo que pues yo hago siempre y que te recomiendo encarecidamente que tú también lo hagas vale bien pues una vez que hayas terminado Tendrás una bonita lista de palabras clave relevantes que puedes añadir al título, a los bullets, a la descripción, incluso también al contenido a plus y, también, y por último también a los campos para palabras clave y el subject matter, si, si es tu caso, es decir, si vendes en Estados Unidos. Ya te digo, como ya te he dicho antes, que hay mucho más chicha en, en el uso de los datos que te proporciona Magnet Así como en la selección, es decir, este proceso de filtrado y en la búsqueda de palabras clave. Pero bueno, eso es algo que veremos en los próximos episodios. Bien, pues hoy nos queda una última cosita que ver. Mientras que haces el filtrado de las palabras clave, eh, te recomiendo que intentes no hacerlo de una forma muy autómata, ¿vale? Sino que pues que lo hagas prestando atención a las distintas palabras que vayas tanto dejando en tu lista como eliminando de ella, ¿vale? Y el motivo es muy simple, y es que esas palabras clave pueden representar productos con un buen potencial y que puede empezar a vender, ¿vale? Piensa que, que un producto pues, necesita de unas palabras clave para ser descubierto por los compradores, ¿no? Entonces, mmm, tiene toda la lógica que la búsqueda de productos para vender en Amazon se haga a través de la búsqueda de palabras clave en lugar de hacer una búsqueda directa de productos. ¿vale? Es decir, pues si tú descubres una palabra clave que tiene un volumen de búsqueda decente, pues el siguiente paso sería eh, comprobar cómo es la, la demanda, es decir, cómo está el volumen de venta de productos para esa palabra clave. ¿vale? Este es el enfoque que yo estoy siguiendo actualmente cuando hago búsqueda de productos para mis clientes y sinceramente creo que es el, el que tiene más potencial a largo plazo ya que se basa en las búsquedas de palabras clave que es lo fundamental. Si una palabra clave no tiene tráfico, el, eh, da, igual, da igual lo bueno que sea ese producto que no va a ser descubierto. ¿vale? Por lo tanto es fundamental trabajar con palabras clave que tengan un cierto volumen de búsqueda y a partir de ahí encontrar eh, los productos que se relacionan con esas palabras clave, ¿vale? Y bueno, pues esto simplemente quería eh, ya, pre planteártelo, presentártelo hoy, no voy a entrar en más detalles, es algo que, que iremos viendo en, en, próximo, en próximo episodio. Y bueno, pues esto, esto es todo por hoy. Espero que te haya quedado clare, claro cómo hacer cómo empezar a hacer una búsqueda de palabras clave, cómo sería esta primera fase, ¿no? por así decirlo, usando la aplicación de Magnet. Y bueno, pues si tienes cualquier duda, ya sabes, me la puedes enviar a, a mi email a rafa rafa.elemprendedoramazonico.com o también me la puedes preguntar a través del grupo privado de Facebook. Eh, al que puedes acceder al unirte a la comunidad del emprendedor amazónico vale bueno pues eso es todo por hoy muchísimas gracias por estar ahí un día más no, no quiero despedirme sin antes invitarte a visitar la web del emprendedor amazónico porque allí puedes descargarte de forma gratuita todos los recursos de bonus que he creado para hacerte más fácil tus inicios en la creación de tu propia marca online usando Amazon, ¿vale? Y bueno, recuerda, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Ponte en marcha y empieza a crear la vida de tu sueño. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.